0: Laidoje kalbės Apologetas Laurinas Jecevičius. Labas vakaras, mulonu, kad atėjot. Biblinė poezija – nauja tema. Apie trečdalis biblijos yra parašyta poetinė forma ir pabandysim pasikalbėti, kas tai yra per dalykas. Aš pats poezijos skaitau tikrai nedaug. Reikėtų sakyti, gal skaičiau tikrai nedaug, kadangi kaip pradėjau skaityti Bibliją prieš septyniurius metus, praktiškai kasdien, tai su poezija susiduriu. Tik tais ne vakarietiška, mūsiška, šių laikių poezija tiek daug, bet su biblinė poezija, kitaip tariant, Hebrajų poezija, kuri yra kitokia ir mes šiandien ją panagrinėsim. Aišku, yra kitų poetinių formų, tokius kaip Dainos, pavyzdžiui, arba giesmės, kai giesmės gėdam bažnyčiui, tai irgi yra tam tikro tipo poezija. Ir pažiūrėsim, ko jinai panašiai ir kuo skiriasi nuo biblinės. Bet dabar, pirmiausia, kas yra ta pati poezija. Poezija yra literatūros rušys, kuris sužadina koncentruoti į vaizdingą savo patirčių ar emocijų suvokimą, pasitaldama gerai parengta kalbą, parengtą dėl savo prasmės, skambesio ir ritmo. Ir šitas apibrėžimas yra paimtas iš Britanikos Britanijos enciklopedijos. Kas čia norėta pasakyti šito įmantriu tekstu yra tai, kad poezija... Yra labai koncentruota kalba, kuri ne tik nori mums pasakyti skirtingais būdais kažkokią informaciją, nes jeigu, pavyzdžiui, būtų norima pasakyti, Dievas yra didis, tai nereikėtų rašyti visos psalmės apie tai, koks yra Dievas didis, kaip jisai kaip griaustinis ten laužo kedrus ar dar kažką, bet tiesiog galėtum pasakyti vieną sakinį tam tikros informacijos, keli žodžius, Dievas yra didis, jis yra didesnis, pavyzdžiui, negu jums atrodytų ten griaustinis ar kažkokios kitos gamtos jėgos. Ne? Bet poezija siekia mus įtraukti ir patirti tuos dalykus, apie ką yra kalbama, ne tik tai savo turiniu, kas yra ten pasakyta. Mums yra svarbu ne tik pati tų žodžių prasmė, bet ir skambesys. Kalbėsime apie tai, kaip forma ir turinys dažnai poezijoi sutampa. Poezija yra tam tikras žmogaus kalbos rašys, kuri pasako daugiau ir intensyviau negu kasdienė kalba. Taip sako uh, Lorenzas, arba Laurynas, Perinas, 1968 metų savo vieno iš knygo. Reikalas yra tas, kad poezija nėra taip jau ir lengva pasakyti arba įvardinti, va čia yra poezija. Kartais, kai mes pamatom labai rimuotus žodžius, mums įprastai skambačius ar nesudėtus taip eilutėmis, mes sakom, čia yra poezija. O kas, jeigu eilėraštis atrodo ne taip? Tai čia jau poezija ar ne poezija? Ir Bible Project autoriai, Tim Asmekis su Johnu Collinsu, sako, kad iš tikrųjų poezija mes pirmiau kažkaip patirėme, intuityviai suvokiame, kas yra poetinė forma, negu kad galim kažkokį duoti konkreto apibrėžimą. Tiesiog, kai pamatom poetinį tekstą, mes iškart suprantam, kad čia yra poezija. Pavyzdžiui, kai yra rašoma psalmėse, kad medžiai plos rankomis, šlovindami viešpatį, Tai mes suprantame, kad tai yra tam tikra poetinė forma parašyta ir žiūrėdami į patį tekstą ir tuo pačiu kreipdami dėmesį į turinį. Kažkokią tokia patirtį turime, kad čia jau yra ne tik informacijos perdavimas, bet kad čia yra kažkokia vaizdinga kalba, kuri nori mus įtraukti į save. Taip pat kaip ir naratyvas nori mus įtraukti į save, taip ir poezija nori mus priversti ne tik informaciją kažkokią gauti, bet ir patirti. Tai vienas iš dalykų, ką Bible Project mane moko – Ir aš viliuosiu mokotės ir to paties e, kartu, kad Biblijoje yra svarbu ne tik turinys, jisai be abejo yra svarbu ir prasmė, bet to pačiu ir patirtis. Tai yra tai, ką tekstas daro su mumis, kaip mumis įtraukia, kaip mumis paveikia. Kažkaip mūsų formuoja, net mums iki galo nesuprantant kartais, um, nes kartais mes norim padaryti iš Biblijos tokį labai labai plokščią tekstą. Turim klausimą, norim naitis, turisti kažkokią atsakymą, žiūrim, kur yra dvailutės parašytos į tą klausimą, kurį mes turim, ir tada sakom, gerai įseškinu, dabar galiu įdėti priekį. O iš tikrųjų, kodėl mes skaitom ją visą gyvenimą, bent jau krikščionis taip daro, um, ir, aišku kiti biblijos tyriei, kurie nėra, krikščionis skaito, tai kaip žydų meditacinę literatūrą, apie tai mes jau kalbėjom, kur yra skirta skaityti. Visa gyvenimą, kuris suskamba naujai, vieną kartą skaitant, antrą kartą, trečią kartą skaitant, mūsų patirtis pasikeičia per gyvenimą, mes prie tų pačių tekstų grįžtam vis iš naujo, jie mus vėl kitaip kažkaip veikia, mes juos iš naujų kampų pamatom. Ir poezija yra tam, tikro, tam tikras kalbėjimo būdas, kuris siekia mus paveikti, Ir ten yra labai daug pakartojimų, kaip mes matysim, šiandien žiūrėsim į nemažai pavyzdžių, konkrečiai į psalmės labai nemažai, kadangi ten yra labai labai daug poezijos, aišku, ne tik juose, yra ir pranašų poezija, kitur galim rasti poezijos, bet psalmėse jos yra labai daug, iš tikrųjų, pačios psalmės yra poezija, taip galėtumėm sakyti. Truputį dabar pasikalbėsim apie poezijos bruožus, kas skiria būtent tokio tipo literatūrą nuo kitos literatūros. Ruošytis šitam seminarui, aš jaučiausi šiek tiek kaip lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje, kurioje jau nebuvo daug metų, nežinau, kiek čia reikėtų skaičiūrėti, penkiolika tikriausiai, bet aišku, nuo literatūros niekur toli neteko pabėgti, bet tie terminai patys, ar ne, kurios mums tikriausiai visiems mokyklui teko mokytis, buvo šiek tiek primiršti, tai buvo man pačiam įdomu jos atgaivinti iš naujo, kalbant apie poeziją ir netgi po truputį pradėjau, užsimanyti, kokios nors dar poezijos paskaityti, kaip minėjau, kad angijosios beveik neskaitau. mokykloi. kažkodėl man buvo įstrigęs toks lietuvių autorius poetas Jonas Aistis, nors ne vienai įlėrašių neatsimenu, bet atsimenu, ar tai ir pavardė, kad kažko ta jo poezija mane patraukė. Poezija. Inai, kas jie išskiria nuo kitos literatūros? Poetinė kūryba yra labai tanki, jinai yra ryšli ir yra mažiau žodžių joje negu įprastoje kalboje, jeigu neimtumėm pakartojimu. Kalba yra vartojama tikslingai ir kūrybiškai, tai nėra šiaip kažkokie žodžiai sumesti, nebent aišku, gali būti kokios nors modernios poezijos, kartais, kai klausau kai kurių dainų arba dainuojamosios poezijos, aš keliu savo klausimą, ar čia nėra tiesiog sudėti žodžiai, kurie gražiai skamba, iš tikrųjų tenais nėra jokios reikšmės ir jokio tikslo, ir taip gali būti, nežaidžiamai yra su klausytojų ir kai kurie autoriai yra tai pris, prisipažinę, bet uh, iš esmės, bent jau biblinė poezija yra tikslinga, kūrybiška, bet nėra bet kas, bet kaip. Ne? Um, tie žodžių deriniai yra unikalūs, kurių galbūt nesutiktume mes uh, kasdien, vartojant savo kasdienę kalbą. Jeigu kažkas pradeda kalbėti labai poetiškai, mes iškart pagaunam ir mums yra šiek tiek keista. Um, Retas žmogus, kuris taip kalba. Yra labai daug vaizdinių ir metaforų. Naudojami yra tokie žodžiai, kurie mums kasdieniai kalboje neteitų uh, į galvą. Kaip čia, pavyzdžiui, bibliai poezijoje yra pralaimėjimas mūšyje yra prilyginamas nuplovimu hautiškoms bangoms arba siaučiančioms bangoms. Kažkas, gal kur prie jūros gyvena, taip irgi masto. Tie, kurie negyvena prie jūros, galbūt pasirinktų kažkokius kitokius žodžius ir ne visai taip galvotų. Galiausiai, kas jau buvo mano minėta, kad, kalbant apie poeziją, turinys teksto, tai yra tai, kas norimo pasakyti, arba pagrindinė žinia, pati forma, jinai kartais sutampa. Tai reiškia, kad um, poezijoje forma yra svarbi tiek pat, kiek ir norima pasakyti žinę. Tai reiškia, tai kaip yra žodžiai vartojami, kaip yra sudėliojami, kaip yra eilutės perskiriamos, kiek yra žodžio eilutėje, koks yra rimas, arimo nebuvimas, koks yra ritmas. Visi tie dalykai yra svarbus, jie nėra atsitiktiniai. Tai yra bendri poezijos bruožai. Dabar apie senovės Izraelio poeziją šiek tiek daugiau pakalbėsim. Yra kelios senovės Izraelio poezijos rūžys, jeigu taip galima pavadinti, tai gėsmė arba šira, arba šira psalmė, mizmor ir rauda arba kina. Tai pavyzdžiui, iš įeimų knygos 15 skiriaus pirmos eilutės tada ir izraeliečiai užtraukė šią giesmę, kaip yra pavartota šitame tekste. Po to dauguma psalmių, prasi, psalmių pavadinimų turi tokį tekstą Dovido Mizmor. Arba lietuviškai matytumėt, vėl salmė yra parašyta dažnai Dovido psalmė ir tada jau eina tam tikras tekstas, taip psalmi yra tam tikra poezijos forma. Ir galiausiai rauda, ir iš, čia yra ištraukia iš antro, antro Samuelio knygos, pirmos skirios 17-os Davidas Dovidas išraudojo savo kiną arba raudą dėl Sauliaus ir Jonatano ir ta rauda irgi gali pasirodyti poetinę formą. Dabar kokios yra m, savybės senovinės Izraelio poezijos? Ta poezija yra dažnai dėliojama eilutėmis ir jeigu vėl atsiverčia atsalės, matot, kad tekstas nėra surašytas taip nuosekliai per visą lapašiai Biblijoje dažniausiai yra a, du vadinami. Lietuviškai mes, gal kitokį žodį reikėtų vartoti, bet yra tai stulpeliai tokie, ar ne, ir dažniausiai knygos netaip yra, netaip yra rašomas, bet tokia yra pasirinkta biblinė forma. Bet kai į psalmes, tai yra dar kitaip, dažnai yra iš visko keturi žodžiai, po to dar kokie keturi žodžiai, tai žodžiai ir panašiai. Ne, tai yra eilutė. Dabar kas yra ta eilutė, ką mes bent jau lietuviškai vadinam eilutę, angliškai tai yra žodis vers, Ir nebūtinai tinkamai lietuviškai verčiama eilutė, bet geresnio žodžio kaip ir nerandu. Eilutė yra tam tikra poezijos forma, pats tas dalykas, ne, kaip eilutė, gali būti pavadinamas poezijos forma ir jinai yra pagal natūrales ar dirtinai sukurtas taisyklės išdėstų tų žodžių seka, tai gali būti taip pat ir eilėrašio dalis, Eilutė. Nors mes lietuviškai eilutę vadinam ir labai daug kitų dalykų, bet čia, šitam, čia eilutė tampa terminu iš principo. Jebraujo poezijoje eilutė dažniausiai yra pirmas dalykas, vėntisa sakinys arba šalia, einantis jo šalutinis sakinys, pavyzdžiui, pokalbletaškio gali būti kažkoks, sudarytas iš trijų arba penkių žodžių ir pasižymintis pakartojimui raškiais pabaigos ženklais. Kaip žinot, biblija, kai buvo parašyta, pirmiausia, buvo rašoma ant rytinių ir ten nebuvo nei jokių skyrių pavadinimų, nei jokių eilučių 1, 2, 3, ar ten skyrius, ten 16 skyrius ir tokios ir tokios eilutės, reikėdavo atskirti, apie ką eina kalba, turint omenyje to teksto turinį, ir kaip tas vyksmas prasideda ir užsibaigia. Yra tam tikri pradžios ir pabaigos ženklai. Ir mes turim dabar tokią struktūrą, kuri mums palengvina gyvenimą. Mes galim pasakyti, va tokio ir tokio, nen, 17 salmė ten pirmoji yra parašyta tas ir tas, arba iš Eimo knygų, 15 skirių 7 yra parašyta tas ir tas. Ir iš pradžių taip, taip nebuvo. Ir, kaip skait, atsiminimas vykdavo, nuro, nurodant į pagrindinę mintį išsakytą kažkokioje vietoje, o ne į uh, kažkokį skaičių. Konkretų skaičių. Bibliniai poezijoje nebūtinai rasit tą konkretų metrą pagal skiemenų skaičių sudėliotą, kaip mums yra įprasta, pavyzdžiui, lietuvių kalboje. Bet tai yra laisvos eilės, bet kaip aš minėjau, laisvos eilės nereiškia, kad tai yra bet kas ir bet kaip. Jos vis tiek turi savo struktūrą ir savo mintį. Ir mes dabar pažiūrėsim, kokia tas, ta struktūra ir koks tikslas yra kokioj vietoj, Kalbant apie biblinę poeziją. Kitas bruožas, ko pasižymė biblinė poezija, yra glaustumas. Jau tai buvo minėta. Čia pats Adele Berlin, kuri savo įvadė į biblinę poeziją, sako taip. Biblinės Pozijos tirštumas sudaro įspūdį, kad kiekvienas žodis ar frazė yra pripildyti daugiau prasmės, nes um, mažiau žodžių turi nešti pranešimo naštą. Kitaip tariant, um, Teksto gali būti labai nedaug ir mums reikia labai gerai ją apmastyti, perskaityti daug kartų, nes ten yra didesnis krūvis, mažesnėme kiekie žodžių, nes jeigu mes bandom kažką paaiškinti, ne, išdėstyti kažką, skaitim, pavyzdžiui, teisinį dokumentą, ne, yra labai daug žodžių, kad būtų nepalikta jokios vietos klaidai ar neteisingai interpretacijai. Dėl to reikia iš įvairių kampų labai tiksliai, techniškai, net kartais darant nemažai stiliaus klaidų, ką reiškia daug pakartoti tų pačių žodžių, kurie šiaip normaliam tekste neturėtų būti kartuojami, tam, kad mes galėtumėm tiksliai, tiksliai, kas yra parašyta ir, kiek įmanoma, eliminuoti klaidos tikimybę. Pozija netaip veikia. Ten yra labai tirštas tekstas, kai reiškia nėra daug to teksto, bet jisai, tie mažai žodžių jie turi pertikti labai daug prasmės. Kitas brožas yra uh, paralelės, ir paralelė yra, kai du dalykai yra sudėti vieną šalia kito, parodant jūsų santykį, pavyzdžiui, patarlės yra parašyta uh, tokia forma. Um, Pavyzdžiui, patarė 16, 16 patarliai 30 metrojai lūtės yra teigiami geriau nei posakiai. Tai pat paaiškinsiu, kas tai yra. Teksliu, perskaitysime šitą vietą geriau būti kantrių žmogumi negu galiūnų, suvaldyti save geriau negu užkariauti miestą. Mes matom, čia yra paralelė, kad geriau yra būti kantrių žmogumi negu galiūnų ir suvaldyti save, kas yra tam tikra tokia kantrybės forma, yra geriau negu užvaldyti miestą, kas jau reikalautų kažkokios galios. Ne? Tai yra ir vienas yra... Geriau nei posakys ir kitas yra geriau nei posakys, kurie vienas kitam yra lygiai gretus. Ilutės turi tokią pačią formą, tačiau jų reikšmė yra priešpriešinama, pavyzdžiui, arba sugretinama. Čia yra iš 13 patarlis, trečios įlūtės, kas saugo savo tas apsaugų savo gyvasti o žmogus prieina liepto galą. Tai reiškia, kad tas, kuris saugo savo ležuvi, saugo savo gyvasti, o tas, kuris plepa, tai tas savo gyvasti praranda. Tai yra priežasties ir pasėkmės ryšys. Ir trečias variantas, pirmai lūtė apibūdina elgesį, o antra jo pasekmes, pavyzdys iš 19 patarlės, kas dosnus vargšui, tas kolina viešpačiai, jis atmokės jam už gerą darbą. Tai, tai pirmai lūtė yra susijusi labai tam prie su antrai lūtė. Viena apibūdina elgesį pirmai lūtė, o antroji mes matom įvardintą tam tikrą pasekmę apibendrinant, ja, galima pacituoti iš Roberto Lauto e, Izaijo komentaro. Vienos įlūtės atitikimą kitai vadiname paralelizmu, kai teiginys ir prie jo pridedama e, arba po jo rašomas kitas, lygivertis vertis arba priešingas jam pagal prasme arba panašus į pagal gramatinės konstrukcijos formą, tai vadiname lygi grečiomis arba paralelinėmis įlūtėmis, o žodžius ar frazes atitinkančias vienas kitą vadiname lygi grečiais terminais. Bet pavyzdžiai, čia jau, vėl, galbūt per perkomplikuotas tas apiprėžimas, e, Tie pavyzdžiai turėtų būti žymiai aiškesni to, kas yra pasakyti. Dar matom šiek tiek paralelių, kad ne tik, mintis yra netik ar ta pati mintis yra pasakoma skirtingai žodžiais, santykis tarp tų paralelinių įlučių gali būti labai įvairus, nebūtinai paremta, kaip skit, minčių rimu, ar tiesiog to paties dalykų pasakymų kitais žodžiais, tačiau ta santykis yra labai įvairus, bet kas įvyksta – Tai, kas yra sakoma vienoje eilutėje, po to visada, kai yra sustiprinama, pareiškinama arba išplečiama. Tai, kai, reiškia, mes perskaitom kažkokią koncentruotą mintį iš pat pradžių, kai skaitom toliau tekstą, mums ten yra tarsi toks sirupas, kur gaunam daug informacijos. Du pavyzdžiai. 62 apsalme. Vienas iki Dievas kalbėjo, du kad galybė yra Dievo ir kad ištikima meilė yra tavo viešpatė, jung tu atlyginį kiekvienam pagal jo darbus. Ir kitas pavyzdys pasigailėk manęs iš savo gerumo iš savo begalinio gailistigumo sunaikink mano maištingus darbus, kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės, savo moištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Kai matau, čia yra tokie vadinami kupletai, yra pirmai lūtė, kuri įvardyje kažką, po to kita paryškina, sustiprina, išplečia uh, kitais terminais. Dar truputį apie tas paralelės, kurias yra svarbios, um, paralelis suteikia būdų įvairiapusiškai, kūrybiškai komunikacijai labai begalė daug jų, nes kombinuoti tas eilutes ir tas mintis galima įvairiausiais būdais. Pavyzdžiui, ta patė Dele Berlin išskiria 29 skirtingus būdus psalminę, kuriame yra kalbama, psalmistas tas, kuris kalba, kuris rašo, įsiprašo, kad Dievas išgirstų jo maldą. Tai čia ne visus 29 pateikiu, bet bent jau, Kelis jų. Pavyzdžiui, išgirs mano maldą Dieve, klausykis mano žodžių, o Dieve išgirs mano šauksmą, klausykis mano maldos, be Dievas išgirdo, jis klausosi mano maldos, o viešpatė galių Dieve išgirs mano maldą, klausykis jokių būdėdė, viešpatė išgirs mano maldą viešpatė ir mano šauksmas tave te pasiekė, išgirs mano maldą klausykite, klausykis mano pagalbos šauksmo, o aš viešpatė šaukiuosi tavęs kas rytą, tavęs veikina mano malda, išgirs mano maldaujantį balsa kai šaukiuosi tavo pagalbos. Tai 29 skirtingais būdais psalmyne yra Dievo prašoma išgirsti maldą. Ne, tai čia yra svarbu ne tik turinys, nes okay, galima pasakyti, pasiklausykis manęs viešpate arba išgirst mano maldą viešpate. Bet kadangi šita patėtis įgauna skirtingas formas, tai yra naudojami ir skirtingi tekstai tai patričiai perteikti. Kitas bruožas poezijos yra sugretinimas, tai yra meninė priemonė, pavirsta poetinių principu, ir jis yra laikomas bent jau puikiu būdu išreikšti sudėtingoms mintims, poro netikėtų žodžius ar įvaizdžius. Tai leidžia pažvelgti į idėją iš skirtingų kampų, tai daroma per patį sugretinimą, o ne per vien daugelio žodžių vartojimą. Ir tas sugretinimas yra dažnai taikomas filmuose, kai pavyzdžiui mes matom vieną kadrą ir vieną sceną iš vieno kampo, o po to taigi, mums yra parodoma kamera iš visiškai, visiškai kitos pusės ir mes matom tą situaciją visiškai kitaip, netgi kuriamas yra nauja patirtis, naujas turinys priklausomai nuo mūsų požiūrio kampo. Iš ten, iš kur mes matom visą. Tai ne šiaip, kad va, truputį matom dabar iš vienos pusės, o dabar pamatom iš kitos pusės tą patį dalyką. Bet kad um, ten netgi tas skirtingas kadras sukuria naują patirtį ir netgi tam tikrą prasme naują turinį, ko galbūt mes nematėm žiūrėdami iš vieno kampo. Čia pažiūrėsim į sugretinimo pavyzdį ir tai yra visą laiką geriau negu, kad tikriausiai tiesiog uh, klausytis uh, įvairių apibrėžimų. Čia yra iš 104 psalmės nuo 24 iki e, 26 eilutės. Viešpatė, kokie vairūs tavo kūriniai, kaip išmintingai juos visus sukūrėjai. Tavo kūrinių pilna žemė. Štai jūrą tokia bekrašti ir plati, ten knibžda nesuskaičiuojami maži ir dideli gyvūnai. Ten plaukiojo laivai ir žaidžia levietanas, kurį tu sukūrėjai. Kūriniai sukūrėjai kūrinių pirmos trys eilutės, jūra, knibžda, gyvūnai – Ir po to trys eilutės vėl ir tada pabaigoje laivai ir levietanas, kurie taip pat yra sulyginami, kad ne tik laivai jūroje plaukė, bet ir levietanas, ta tokia mitinė, mistinė pavaisa, kurią Dievas yra sukūręs, jinai irgi ten pat randa savo vietą. Sugretinimas. Poetinė dviprasmybė, kas dažniausiai biblijos skaitytojams sukuria tokį nepatogumo jausmą, kadangi mes labai dažnai norim, viską suprasti labai aiškiai ir tiesiai, kad neliktų jokios dviprasmybės, kad neliktų jokio neaiškumo. Ir ta dviprasmybė vis dėlto bibliniai poezijai lieka, jinai tenai yra su tikslu, vėlgi. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, bibliniai autoriai norėdami mus įtraukti į tą patirtį, pasirinko tokį rašymo, rašymo būdą, pateikdami nedaug informacijos tam tikrą formą, Bet tai reiškia, kad liks vietos galbūt ir daugiau klaidingų interpretacijų. Trečias dalykas yra tai, kad netgi jeigu mes sugebėtumėm pasakyti viską labai tiksliai taip, kaip norim, mes vis tiek galim būti suprasti ne taip. Tai dar dabar nereiškia, kad jeigu būtų viskas pasakyti labai aiškiai ir tiksliai, tas, kuris skaitų, suprastų lygiai taip, kaip reikia suprasti ir tuo labiau nebūtinai dar ir vykdytų. Nes jeigu mes kai kurios dalykus labai aiškiai suprastumėm, mums galbūt ir atšuoktų noras juos daryti ir kartais geriau yra pasigrūmti su tekstu, išgyventi tam tikrą patirtį, įsisamoninti ir tada yra lengviau žengti tam tikrą žingsnį, negu kad tiesiog yra nu, parašyta va, darysi taip ir tu tada nenori taip daryti ir yra iš tikrųjų labai sudėtinga. O su tuo tekstu, išgyvenant visą tai, Tas veiksmas, galbūt ir po ilgesnio laiko, bet jis yra užtikrintesnis. Poezija unikaliai derina didelį informacijos kiekį ir dviprasmybės, neiškumus. Beveik visos mesinės pranašystės Jėbrajų Biblioje yra parašytos poetinė forma, todėl juose yra dviprasmybių. Tam tikrą prasme, pavyzdžiui, Jėzus sako, kad apie jį buvo visas senasis testamentas ir daug rašto aiškinto ir fariziejų nesuprato, kas tenais yra pasakyta, Jėzus sako, kad tai yra apie mane vienas dalykas ir jos jos kaltina, kad jie nesuprato. Kita vertus, veikia, yra tam, tam tikrų dvi prasmybių ir neiškumų tame tekste, dėl to kartais ir nėra taip lengva suprasti. Bet Jėzus sako, kas turi ausis te klauso, mes galim tada pagal implikacijos prasti, kad kas turi akis, tas tada ir mato tos dalykus, kurios reikia pastebėti, bet pavyzdžiui Jėzus palyginimai, apie kuriuos mes irgi vėliau kalbėsim, jie taip pat atrodo kartais tokie neaiškus ir kai Jėzus paklauso, kodėl tu kalbi tais palyginimais, jis sako, kad. Um, Taip yra skelbiamus Dievo karalystės paslaptis Ir tie, kurie turi tas ausis klausyti, jie tas palyginimus supras. Ir suprasta, ką reikia suprasti, o tam, kuriam būtų pasakyti ir tiesiogiai reikėtų taip suprasti. Nu, jis vis tiek nepriimstos informacijos. Tai, dėl to jisai naudoja tokią palyginimų formą. Pažiūrim į vieną iš mesinių pranašysčių iš pradžios knygos. Trečios kyriaus, vieš pats Dievas tarė žalčiui, kadangi tu tai padarėsi, prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiusi ir dulkėsiesi visą savo gyvenimo dienas, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo einijos ir jos einijos, ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kūną. Kas ta moteris, kas ta gyvate, kaip jinai tiksliai veikia, mes taisėjom su Jėzumi, ar ta moteris Marija, bažnyčia Šetonas yra tas, ar šetonas yra ta gyvate, ar čia yra kalbama apie tai, kad kai yra trupinama galva, tai ir kertama tada į kulną, ar čia yra kažkaip susijęs su Jėzus mirtimė ant kryžiaus, ne? bent jau tuo laiku gyvenant ir skaitant šitą tekstą, tikriausiai net galva ne? Bet kai žiūri istorijoje įsipildančių paranašyčių šviesoje retrospektyviai, tai reiškia žiūrint atgal gali suvesti tam tikrus dalykus, ne, ir nesaprieškimas yra progresyvus pagal krikščionišką supratimą, tai reiškia, kad nėra, dievas ne, nenumeta visko iš kart, bet jisai po truputę atskleidžia tam tikrus dalykus um, savo laiku, pavyzdžiui, yra parašyta, kad Jėzus atėjo laikų pilnatvėje. atveja, Irgi, tai, bet čia, šitam tekste yra kivaizdu, kad uh, susidinsi penkis žmonės ir jie nebūtinai prie iki galo prie tokios pačios išvados, kadangi čia yra uh, tam tikros formos Poezija ir iki galo nėra aišku, apie ką čia eina kalbama, ypatingai mes žiūrėtumėm tuo metu, kai šitas tekstas buvo parašytas. Dabar mes jau siejame tuos dalykus su Jėzus mirtimi, su uh, visų šitų pranašyšių įsipildimų mūsų kontekste. Bet pagrindinė mintis yra tokia. Kai yra skaitoma poezija, ten yra pagrindinė mintis, autorius nori kažką pasakyti, bet forma pati poetinė, jinai sukuria tokią situaciją, kad nėra labai lengva viską ten išgliaudyti ir Ne Tiesiog taip yra. Bet poetinė forma turi savo privalumų, kurie atsiskleidžia būtent tik per tokią meninę išraškį ir meninę formą. Galiu pacituoti dar vieną autorių, Robertą Alteri, kuris rašo taip. Jei galėtume išgirsti dievą kalbant, išreiškinti savo valią hebrajų kalbos žodžiais, kaip tai skambėtų. Normalus klausimas. Jeigu Dievas kalba ir Jis pasirenka konkrečią kalbą, hebrajų kalbą istorijoje, nu kaip Dievas mums turi prakalbėti? Ką tai reiškia? Ir visi mes turim skirtingų supratimų, Vat kaip Dievas turėtų kalbėti. Nes dažnai ir tie, kurie prieštarauja krikščioniškam tikėjimui, žmonės sako, va, jeigu Dievas čia būtų kalbės, tai jis taip nekalbėtų. Jis pasirinktų kažkokią kitą formą. Nemažai žmonės turi pamastymų, kaip Dievas turėtų arba kaip Jis neturėtų daryti. Ne? Poezija yra geriausias žmogiškas įsimantraus ir turtingo bendravimo modelis. Ji ne tik iškilminga, svariai ir ryštinga, bet ir tankiai šausta sudėtingais vidiniais ryšiais, prasmėmis ir implikacijomis arba pasiekmėmis. Visiškai suprantama, kodėl dieviškoji kalba hebrajų biblioje dažniausiai vaizduojama kaip poezija. Šios dieviškosios poezijos forma padeda paaiškinti, kodėl šie tekstai palėtė milijonus skaitytojų gyvenimus, laikę erdvėje ir situacijoje nutolusius nuo a, nedidelių senovės hebrajų grupių, kurios kūrė ir pirmosios skaitė šiuos tekstus. Apibendrinant, Roberto Alterio požiūriu, Poezija yra labai gera forma, bandant periteikti dievo žodžius, kažkokia konkrečią žmogišką kalba, kadangi kokia yra dievo kalba. Kaip mes dabar ją įsivaizduojame? Ir jeigu dievas kalba... Tai kaip jisai tiksliai kalba? Ar taip pat kaip žmogus jisai kalba, ar jisai kalba kažkaip kitaip? Kaip jisai kalba, kad žmogus suprastų? Tai poetinė forma yra viena iš tokių, kuri mums leidžia pertikti kažką tokio dieviško, dievišką kalbą. Jisai yra labai tiršta, vaizduotę skatinanti. Ir to įrodymas yra tai, kad ją parašė kažkokia nedidelė žmonių grupė prieš kelis tūkstančius metų. Ir ta poezija, tie tekstai vis dar veikia mus, veikia viso pasaulio žmonės, mes ją vis dar skaitom iki šių dienų ir jinai mums yra paveiki reiškia joje kažkas yra. Dabar perbėsim tokius didesnio masto poetinius principus bibliniai poezijai. Biblinės poezijos principai, kaip kartuojamas ritmas, paralelizmas ir sugretinimas, naudojami kartu, kad būtų sukurtas išbaigtas eilėraštis. Tai tie visi minėti mažesni principai, mes jos galėtum sakyti, jie yra galimi rasti, pavyzdžiui, viename eilėraštyje, yra taikomi ir galiausiai mes turim bendrą išbaigtą kūrinį. Um, O dabar šį stambi struktūrą yra vadinama chiasmų arba simetrija. Chiasmas arba simetrija yra literatūrinė priemonė, kurią uh, eilėrašio eilutės atspindi vieną kitą veidrodinę arba atvirkštinę tvarka. Ir mes pažiūrėsim dabar į pavyzdžius tam, kad būtų iškiau apie kainą kalba. Dar kartą, chiasmas arba simetrija yra literatūrinė priemonė, kurią eilėrašio eilutės atspindi vieną kitą. Dvi formos uh, Bible Project autoriai pateikė. Uh, viena ABAB. Ir to pavyzdys yra 33 psalmė. Aylutė viešpats vėjais paleidžia tautų užmojus, be niekas niekais paverčia jų sumanimus. Viešpatės užmojus amžinas, jo širdies sumanimai tęsiasi per visas kartas. Lietuvių vertėjai parinko tos pačius žodžius užmojus, užmojus, sumanimas, sumanimas. Ne? Čia yra atspindys, bet yra AB, AB. Tai yra šita Aylutė, turi užmojų šitą Aylutę, turi užmojų šitą, turi sumanimą, šitą, turi sumanimą. Čia yra atspindėjimas. E, dabar kitokio tipo atspindėjimas yra e, ne grupė ABBA, o ABBA -B -B -A, iš e, 137 psalmės. Jeruzalė, jeigu tave užmirščiau, ten mano dešinė, tai prilimpo man lėžuvis prie Gomurio, jeigu apie tave negalvočiau. Yra atspindėjimas, užmirščiau, užmirščiau ir tada kas atsitinka, ten mano dešinė, tai prilimpo lėžuvis man prie Gomurio. Kažkas negero atsitinka. Ne tai mes turim atspindėjimą pirmoji ir ketvirtoji ir antroji ir trečioji Tai biblinė poezija yra tai prašoma ir kai jūs dabar skaitysit psalmes arba kitas vietas, kurios yra parašytos poetinė formą, bandykit atkreipti uh, dėmesį ne tik į turinį žodžius, kas ten yra parašyta, bet ir pačią formą. Čia tikriausiai yra vienas iš pagrindinių dalykų, apie kuriuos mes šiandien uh, kalbam. Kitas principas yra vadinamas krostichų, čia apibrėžimas iš uh, visuotinės lietuvių enciklopedijos, tai yra eilėraščio eilučių vienodose pozicijose, dažniausiai pirmosiomis raidėmis yra šitas, koks nors vardas, žodis ar posakis. Uh, dabar iš Bible Project apibrėžimas, tai yra eilėraštis paremtas alfabetu, kur kiekviena eilutė prasideda konkrečia jebrajų abecelės raidė. Pirma eilutė, pavyzdžiui, A raidė prasideda, antra eilutė B, tada pažiūrėjau, trečia eilutė C raidė prasideda ir taip toliau. Kas yra įdomu? 119 psalmė, kuri yra ilgiausia, jeigu aš dabar neklystu, visame psalmyne, ji yra labai ilga. Pirmus, 8 eilutės, čia yra angliškai parašyta, čia yra hebraiškai. Kaip žinot, hebrajų reikia skaityti raštą iš, kairės, iš dešinės į kairę, ne iš kairės į dešinę. Kadangi aš nepasitikėjau to, kas buvo parašyta, kadangi lietuvių kalboje nėra sudėta viskas pagal hebrajų, alfabetą ar ne, tai 119 apsalmį ne kiekviena prasideda tą pačią raidę. Lietuviauteriai to netitaikė ir net nebandėti taikyti. Net tenais yra turinys daugiau, galbūt skambėsys, bet uh, akrostiko ten mes nematom lietuviškai. Dabar hebra... taip pat ir to nėra, nes irgi yra skirtingai žodžiai prasideda kiekviena ilūtė. Bet kas yra įdomu, kad pirmos 8, 119 apsalmės ilūtės visos prasideda tą pačią raidę. Jūs tikriausiai neįmatot, bet čia yra alef. Pirmoji hebrajų abecelės raidė ir visos pirmos aštuonios eilutės prasideda tą pačią raidę. Po to kitos aštuonios eilutės uh, nuo devintos iki šešioliktos prasideda B raidė, nu bet, hebrajų uh, kalba. Ne? Tai aštuonios eilutės pirmą hebrajų abecelės raidė, kitos aštuonios eilutės antrą jebrajų abecelės raidę. Nu, ir mes skaitydami lietuviškai, tiesiog neturim to džiaugsmo šito dalyko pamatyti, bet apie kainą kalbą, tai, kad toje psalmėje, ir ne tik toje yra daugiau psalmių, kur tą mes galim pastebėti, aš galiu pavardinti, bet tikriausiai tai nebus taip aktualu, pažiūrėjau, 7, 9, 10 psalmės, 25, 34, 37, 31 patarlė, raudų knygos 1, 4 skyriai irgi yra parašyti akrostiko forma, kur lietuviškai skitydai mes tikriausiai nepamatysim, bet jebraiškai ten yra svarbu, kokia raidė kas prasideda, tai yra tam tikra poetinė forma, kurią autorius pasirinko. Refrenas arba priegesmis Pasižymi pasikartojančiamis eilutėmis kurios atlieka skirties funkcija panašiai kaip šilaikinių krikščioniškų muzikinių kūrinių priedainiai. Kai girdim priedainį, žinom, kad jisai nuolat pasikartoja, pasikartoja tas pats tekstas, tas, 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 tas. Um, 136 psalmės pavyzdys, čia yra ne visa psalmė, galbūt jos trečdalis, bet mint jūs pagausit. Dėkokite viešpačių, nes jis geras, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite dievų dievui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Dėkokite viešpačių viešpačių, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis daro nuostabiai didingus darbus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis savo išmetimu sukūrė dangus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis patėsi žemė ant vandenų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir taip toliau. Atrodo, du, kam čia reikia tiek kartuoti, mes jau supratom, kad ištikimoji meilė yra amžina. Autorius, mano tikriausiai, kad nelabai supratot, jums reikia patirti iš tikrųjų, kad viešpatės um, meilė yra amžina, yra, skit, yra ištikima, jinai yra ištikima amžinai. Ir visa šita apsalme yra su šituo refrenu arba priegesmiu arba pakartojimu. Ir yra daugiau vietų, bet jas dabar neįsimis, tiek neatsiminsite. Taip pat kitas principas yra vadinamas įrėminimu. Aš jau žinu, kas yra rėmas, tažniausiai siūsidom paveikslu rėmą, tokį stačiakampį. Ar kitokios formos, bet yra tam tikras ryškus pradžios ir pabaigos taškas, kad nebūtų viskas išsilieję, ne? tai yra tam tikras rėmas. Um, ir kas čia turimo minė, kad pirmas ir paskutinis eilėraščio arba psalmės um, žodžiai, tekstas tam tikras arba žodis, yra pakartojami. Pavyzdžiui, 103 psalmėje psalmė prasideda žodžiai šlovink vieš pat mano sėlą ir lygiai tais pačiais žodžiais pasibaigia. Pirmą eilutė ir paskutinį eilutė yra tokios pačios. 180 psalme prasideda ir pasibaigia tokie žodžiai. Sviešpatė mūsų dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Galit patikrinti, man atrodo, čia paskutinė eilutė yra koks mano dieve, po to tam baigėsi, bet mintis yra ta pati. Ne, mes turim pakartojimą pirmame, pirmoje ir paskutinėje įlėrašio įlūtėje. Strofa. Lietuviškai mes vadinam posmėliu, mes mokylių stulpeliu, stulpėliu, bet mums neleidau taip sakyti lietuvių kalbos mokytoje. Bet čia patikiu iš visuotinės lietuvių enciklopedijos Juozapo Girdzijausko straipsnio apie būdinimą, kas yra strofa ir mes vandysime ją pritaikyti bibliniai poezijai. Strofa. Tai yra posmas eiliuotas kalbos metroniminių vienetų eilučių derinys, kuriame išryškėjo ritmo principas ir visa kalbos meistriškumo hierarchija. Jis pasižymė ir vieningumu ir baigtumu, yra būdingas sintaksinis ir semantinis baigtumas. Eilučių išdėstimas strofoje dažniausiai išryškinamas grafiškai, bet naujų laikų pozijai būdingas strofos gramatinė transformacija. Tai reiškia metrinė strofos pakeitimas grafinė strofa. Pagal strofą sudarančių eilučių skaičius skiriama distikas, tercetas, katrenas, kvintilė. Arba penkie eilis estetas, septetas, aktos tihas, decima decimą ir kitą. Strofos būna nerimuotas santykinėje poezijoje, liaudęs dainose įrimuotas nuo jų laikų poezijoje. ta kūrinį dažniausiai sudaro kelius arba daug strofų, bet ir eilėrašių, kuriuos sudaro viena kanoniško sandaro strofa, pavyzdžiui, trioletas. Kai aš sakau pasmelis, dažniausiai jau žinot, kas tai yra. Tiesiog yra toks dalykiukas, ar ne, mes matom, kai, kai kalba apie tai grafiškai skirtą, tiesiog mes matom tekstą, kuris yra sudėtas į tam tikros kampio formą, kurią mes galim atskirti ir pamatyti, kad čia yra ta strofa arba pasmelis, jinai pasižymiai tam tikrom savybėm, joje egzistuoja tam tikra užbaigta mintis, ne? Ta, tas posmelis turi tam tikrą e, logiką, e, joje mintis susibaigia, kartais ant popieriaus lapo arba elektroniniai priemonėje, jeigu mes skaitom, mes matom, kad tas posmelis yra kažkaip grafiškai iš, išskirtas, ne tik turinio ar e, kažkokio skambėsio prasme, bet to pačiu ir grafiškai, kai mes galėtume atskirti, va čia yra šitas ir šitas posmelis arba strofa. Egzistuoja tokios e, poetinės priemonės biblinėje poezijoje. Pavyzdžiui, Reikėtų reikia meni, kad biblios autorius savo poezijoje naudoja unikales poetinės priemonės, kurios leido jiems sukelti klausytojų reakciją ir sukurti biblinio teksto sąsajas. Pavyzdžiui, kalbos arba tono pakeitimas, jis dažnai, tas kalbėto balsas, pasikeičia be aiškaus įspėjimą. Skaitytojui belieka pačiam susimastyti, kokie reikšmė šie posakiai. Tūri. Tiesiog skaitomės tekstą, pavyzdžiui, poeziją ir vienoje vietoje mes matom tokį džiaugsmą ir šlovinimą viešpatės ir po to staigiai pasikeičia tonas ir atrodo tokia depresinė nuotaika, liudėsys apima tą asmenį ir atrodytų vienas dalykas neatitinka kitam, nes taiga vidurį įlėrašio pasikeičia tonas ir dabar ką tai reiškia? Bent jau Bible Project autoriai sako, reikia pačiam bandyti kažkaip įsiaiškinti, tai turi mus kažkaip paveikti, kodėl taip dabar yra, kodėl tas tonas taip staigiai pasikeitė Bet tai yra vėl ne priežasties. Tai reiškia ne, ne čia asmenybės susidveinimas, ne kažkas čia atsitiko dabar, nežinau, ten arba be rašydamas tą psalmę, koks nors psalmistas, ne, bet tai yra su tam tikru tikslu, siekiant paveikti skaitytoje. Taip pat viena iš poetinių priemonių, kurie yra siekiama paveikti skaitytoje, yra išpažintis arba prisipažinimas. Ką tai reiškia? Kad daugelė biblinių eilėrašių yra nuodėmes ir kalties pripažinimas Dievui, kaip poeta Dievo maldoje. Tai yra tam tikra Poetinė priemonė, Dovidas savo labai dažnai išpažįsta, savo nuodimėse, sako, viešpatį prieš tave nusidėjau, pavyzdžiui. Tokia yra vieta, daug, daug tokių yra vietų, bibliniai poezijoje, kur autorius sako tokie tarsi ir intimiai išpažinti dievai, bet to pačiu mes skaitydami ją matom kaip viešą išpažinti arba prisipažinimą, kad jis padarė kažką netaip. Kita poetinė priemonė yra vadinama himnu, tai yra poetinė gesmė, kurioje šlovinamas Dievas už jo charakterį arba už jo gerumą savo žmonėms. Dar taip pat yra prakeikimas arba priekaištas, tai poetinė malda, kurioje poetas prašo Dievo nubausti nedorelį. Ir mes tai dažnai skaitom irgi psalmėse ir mums atrodo, ką čia dabar su to reikia daryti, kai tas poetas, kurio ta psalmė yra, jis įsako, kad sunaikink mano priešus, sutriuškink mano priešus, tai ką čia dievas dabar nori triuškinti ir ką čia dabar reikėtų daryti. Bet iš principo tai yra tam tikra poetinė forma, kurioje išsako poetas savo jausmus prašydamas vieš teisingumo įgyvendinimo. Ne, bet dažniausiai taip nesibaigėtas ta poema ar ta psalmė, ten yra ir daugiau visko, įskaitant ir po to gali būti prašymų, maldų, maldavimų, iš pažinčių ir ko tik tai nori. Tai kita, ta poetinė priemonė yra prašymas arba maldavimas, prašymas dievui, kurio prašoma padėti išspręsti konkretų žmogaus poreikį. Yra, pavyzdžiui, sakom, Psalmėse žiūrėk, aplink mane daug yra nuo priešų, išgelbėk mane po to, arba atstatyk mano gyvastį ir taip toliau. Psalmėse yra labai daug prašymų, bet ne tik juose, tai yra viena iš poetinių priemonių. Ir galiausiai malda, biblijoje malda tai yra Tiesioginė, žmogaus uh, cituojama kalba, skirta dievui, maldos apima išpažinimą, prašymą, šlovinimą ir padegą. Tai malda yra toks platesnis terminas, apimantis kai kurios iš tų dalykų, kurios mes uh, apkalbėjom kiek anksčiau. Visose kultūrose susiformavo tam, tikru, tam tikro tipo dainų ir įlėrašių, um, jie yra skirtingų žanrų. Pavyzdžiui, Amerikiečių popmuzoje naudojama schema AABA, O hebrajų autoriai savo eilėrašėsi naudoja raudo, šlovinimo ir padėko žanrus. Dabar mes užvaiksim to pažiūrėdami, koks, kokie egzistuoja puotiniai stiliai, psalminė, kurie yra skirtingi nuo šių dienų gesmių, nuo šių dienų eilėrašių, galbūt nuo šių dienų pop muzikos. Tai yra trys tokie esminiai dalykai, kuriuos išskiria Bible Project kuriai. Pirmiausia, yra rauda, kuri yra psalmė, kurios autorius skundžiasi dievo dėl dabartinių sunkumų ir ragina dievą išgelbėti Ir joje yra dažnai tokie elementai, raudoje. Uh, Įvadinis šauksmas viešpačiai, po to prašymas arba maldavimas pagalbos, toliau yra pasitikėjimo dievų pareiškimas, kad iš tikrųjų tai, ko aš prašau, dievas turi galę įvykdyti ir jisai įvykdys, tam tikras užtikrintumas ir galiausiai priesaika, kad uh, tas, kuris šaukėsi ir prašo dievo uh, tą raudą, kaip sakyt, atlieka, išlieja, jisai laikysis savo. Uh, sandaros įsipareigojimų, galėtumėm tai pasakyti. Po to yra šlovinimas, taip salmė, kurioje Dievas pagerbiamas už jo charakterį ir arba savybės. Šlovinimas dažnai turi tokius elementus. Kvietimas šlovinti, ten šlovinkite visos tautos viešpatį, šlovinkite visą kūrinį viešpatį, tai reiškia, kad ne tik tas pats asmu, bet ir visi kiti yra kviečiami šlominti viešpatį. Toliau yra pateikiamas neretai sąrašas tų, kurie turėtų šlovinti viešpatį, visos salos šlovinkite viešpatį, visos tautos šlovinkite viešpatį, tai ne tik Kad bendras toks kvietimas, bet ir išvardymas sąrašas, kad uh, iš vat, šitų burnų taip galėtume pasakyti priklauso šlovė dievui. Ir galiausiai yra baigiama raginimu, vėl šlojungite viešpatį, uh, jeigu didžiosim raidėm, tai reiškia tikrinis dievo vardas Jehve, biblioje parašyta. Ir galiausiai, m, padeka, tai yra psalmis, kuriuose dievas pagerbiamas už jo maloningą elgesį su žmonėmis. Uh, padekos psalmė gali atrojoti daug mažtaip, uh, yra kvietimas dėkoti, Tada nerimastingos būsinos prieš išgelbėjimą apibūdinimą, sakoma, prieš viešpačio ateinant, kažką padarant, aš buvau ten toks, toks ir toks, mane persikiojo mano prieš, aš buvau paliegęs, alkanas ir taip toliau. Tada dievo šlovi, šlovinimas už jo maloningumą ir ištikimybę gelbstint, pripažinstama, kad viešpats yra maloningas, jis yra ištikimas ir štai kaip jis išgelbėjo mane iš tos nerimastingos busenos, tada yra bendras teiginys apie Dievų rūpesti žmonėmis, ne tik apie konkrečią situaciją, bet bendrai, kad Dievas rūpinasi savo tauta ir rūpinasi apskirtai žmonėmis. Tada vėl pažadas įvykdyti savo įsipareigojimus, ne šiaip, kad ačiū to vieš pati, bet to pačiu, kad aš darysiu tai, kas man priklauso, ir galutinis šlovinimo teiginys. Kalbėjo apologetika.lt svetainės įkūrėjas Laurinas Jacevičius.